0: Wir sind es wieder, euer Max
1: und eure Bettina.
0: Bettina ist eure übermotivierte Jugendmitarbeiterin der Evangelischen Jugend an deren kreative Art sie selbst das Mittagessen integrieren lässt.
1: Und Max ist euer Theologiestudent, der neben seiner Mitarbeit in der Bezirksjugendkammer und seinem Job bei Lidl, wenn man noch genug Langeweile hat, für diesen Podcast.
0: Genau, und das sind wir wieder. Neue Folge, neues Glück und heute gilt, neues Buch. Neues Glück. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie in der letzten Folge angekündigt, bewegen wir uns heute weg vom Lukas-Evangelium hin zur Apostelgeschichte.
1: Ja, und die Apostelgeschichte setzt unmittelbar von der Handlung nach Lukas ein. Also Lukas hört ja auf, oder wir haben letztes Mal auch aufgehört mit dem leeren Grab. Und danach kommt die Geschichte der Himmelfahrt und da setzt die Apostelgeschichte wieder ein. Also das ist ein nahtloser Übergang, kann man sagen.
0: Bettina, du redest schon viel zu viel. Wollen wir nicht erstmal noch einen Tee trinken?
1: Ja, wir machen. Ich war schon voll im Flow des Buches. <lacht> ich ich merke es
0: schon, ne? da muss ich sofort reingrätschen. Du, wir können ja mal gucken, was wir heute so für Tee haben.
1: Mhm.
0: Oh, guck, da lächelt mich einer an. Der nennt sich Sehnsuchtsort.
1: Oh, das klingt ja verheißungsvoll.
0: Die Seele nährt sich von dem, woran sie sich erfreut hat Augustinus mal gesagt, Sehnsuchtsort. Bettina, hast du denn einen Sehnsuchtsort?
1: Bei mir ist vieles eigentlich, was Sehnsuchtsort vielleicht genannt wird, so ein Urlaubsort oder so, also wenn man einfach mal rauskommen will, was anderes sehen will. Draußen, viel in der Natur irgendwie, so. Ähm. Man könnte es natürlich auch fromm sagen, der Sehnsuchtsort bei Gott, so. Ähm. Wobei ich auch ehrlich sein muss, dass ich manchmal auch mein irdisches Leben ganz sehr genieße und mich dann dadurch, dass ich irgendwie so unwissend bin und mich frage, was, wie ist das bei Gott oder das mir nicht so gut vorstellen kann, dass vielleicht gar nicht so ein Sehnsuchtsort manchmal mehr ist, wie es vielleicht sein müsste. Hm. Also weißt du, wie ich meine?
0: Kann ich, kann ich verstehen. Ich weiß nicht. Also Sehnsuchtsort für mich waren immer die Alpen. Habe ich immer gesagt, weil ich gehe sehr, sehr gern wandern. Ich bin sehr, sehr gern in der Natur unterwegs. Ich bin sehr, sehr gern draußen ja. unterwegs. Und ich finde unsere Erzgebirge echt schön und finde auch wir haben hier viele schöne Wanderwege, auch ein Stück weit ein paar schöne Hügel. Manche würden sagen, es sind Berge, ähm, die sich durchaus sich auch gut bewandern lassen. Aber die Alben sind für mich da schon noch mal ein anderes Kaliber. Und das ist irgendwie für mich so ein Sehnsuchtsort. Also ich finde es schon cool, wenn ich. Einmal im Jahr zumindest, auch wenn es noch vor ein paar Tage ist, mal im ja mal in den Alpen, egal ob das jetzt Bayern oder Österreich ist, da mal wandern gehen kann und da einfach mal Seele baumeln lassen kann. Für mich auch ein Stück weit für meine Seele ein Rückzugsort, glaube ich, in, in Sehnsuchtsort auch, weil sie dort einfach mal zur Ruhe kommen kann. Also ich bin ein Mensch, der mhm. gerade in der Natur und auch beim Wandern gut abschalten kann, zur Ruhe kommen kann und das tut mir, glaube ich, sehr gut, da auch unterwegs zu sein. Doch, würde schon sagen, das ist mein Sehnsuchtsort, wo meine Seele ein Stück weit entspannen kann.
1: Ich habe immer so ein bisschen gesagt, es gibt ja manchmal diese Entscheidungsfragen, Berge oder Meer zu, oder weil du jetzt so von Alpen erzählst, ich habe gesagt, das Meer zwischen den Bergen. Also, <lacht> ich erinnere mich zum Beispiel so an ähm, einen Urlaub in Berchtesgaden, wo ich es einfach schön fand. Wir sind so übers Wasser gerudert und drumrum überall einfach die Berge wo man auch wunderschöne Wanderstrecken hatte, wo man Wasser war und aber auch Berge. Das ist irgendwie schon auch so ein Sehnsuchtsort, wo ich vielleicht gerade dran denke, wenn du auch von den Alpen erzählst, so diese Wenn man Mischung. das Bild
0: weiterspinnen müsste, ne? so ein schöner, klarer Bergsee, ja, ja, genau. gutes Wetter, blauer Himmel, angenehme Temperaturen, das ist schon was Feines, ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich bin definitiv kein Mehrmensch. nein, nein, bin ich nicht. <lacht> Ich mag weder Sand noch dreckiges Wasser. Ich glaube, ich bin kein mehr Mensch.
1: Aber es gibt ja schöne, schöne, klare Strände. Also dort im Berchtesgaden, das war auch das war einfach ein See, ein Bergsee quasi, wo du aber auch baden konntest und es waren 40 Grad. Es war übelst klar, das Wasser. Es war wirklich, okay, es war ein Sehnsuchtsort. Gut,
0: ehe ich jetzt das Gefühl bekomme, dass ich dringend Urlaub buchen sollte, mhm. sollten wir uns vielleicht doch den Bibeltext... Ach nein, wir haben ja gar keinen Bibeltext. nicht.
1: Ich würde sagen, wir erzählen unseren Hörern erstmal vielleicht ein paar Sachen noch so grob grundsätzlich über die Apostelgeschichte, so wie wir es bei Lukas auch gemacht haben. Erstmal kurz einen kleinen Überblick, was eigentlich die Apostelgeschichte so ausmacht.
0: Du, das können wir gerne machen. Das klingt sehr vernünftig.
1: Genau. Ähm, Ich kann ja vielleicht mal kurz anfangen mit so einem kleinen Aufbau.
0: Mach das mal. Ich ergänze dann.
1: Also die Apostelgeschichte erzählt prinzipiell äh, von der Botschaft Jesu, von dem Wirken der Apostel und wie die Missionare einfach auch diese Botschaft nach außen getragen haben. Und ähm, ich habe so ein bisschen gefunden, dass man so in drei Teile unterteilen kann. Es gibt so einen ersten Teil, der in Jerusalem äh, spielt, sage ich mal. Dort ist viel auch so äh, erstmal um den Heiligen Geist, die Ankündigung des Kommen des Heiligen Geistes, die Entstehung der ersten Gemeinden auch durch den Heiligen Geist. Und das ist so nochmal vielleicht eine ganz neue Dimension, die auch reinkommt, so nach dem Lukasevangelium evangelium äh, dieser Schwerpunkt auf dem Heiligen Geist, da wirklich auch mal äh, ja, den ein bisschen im Blick zu nehmen. Eine Freundin von mir hat mal gesagt, äh, sie stellt sich das immer so ein bisschen vor, wie der Heilige Geist manchmal in der Ecke steht und schmollt, weil der immer so ein bisschen vergessen wird. Also es geht viel um Gott, es geht viel um Jesus, aber es geht wenig um den Heiligen Geist oft, wenn man so im Glauben sich unterhält oder wenn es so um Glaubensthemen geht. Und das ist irgendwie sehr, hat sich sehr eingebrannt bei mir, diese Vorstellung, weil ich dachte, ja, das stimmt, ne der Heilige Geist, das ist was, was immer ein bisschen runterfällt, was vielleicht auch nicht ganz so greifbar ist, wie vielleicht Jesus oder Gott. Und äh, genau, das ist so ein bisschen im ersten Teil, wird es mal thematisiert, wird es aufgegriffen oder überhaupt erstmal eingeführt. Der Teil 2, der beschäftigt sich viel mit der Ausbreitung der Botschaft in Samarien, in Judäa, so wie Petrus und Philippus dort gewirkt haben. Dort finden wir auch die ganz bekannte Geschichte von Saulus, der zu Paulus wird. Es finden viele Bekehrungen statt, es finden viele Taufen statt, wo Menschen einfach zu Jesus finden und die Gemeinden wachsen. Und dann gibt es den dritten Teil mit den Missionsreisen, wo Paulus viel verkündet, wo Paulus rumreist und dann auch schließlich die Verhaftung. Vielleicht so viel zum Aufbau.
0: Genau, habe ich, hab ich ähnlich rausgeschrieben. Ich finde es spannend, dass es in dem ersten Teil auch hauptsächlich um die Urgemeinde geht. Also mhm. gerade für äh, unsere Gemeinden und an sich, weiß nicht, inwieweit ihr da auch äh, ja, euch schon mal mit beschäftigt hat, wenn es um Gemeindeaufbau und um Idealgemeinden geht, dann wird ganz oft auch mit der Urgemeinde äh, argumentiert. Und die lernen wir hier am Anfang des Evangeliums auch, äh, am Anfang der Apostelgeschichte auch kennen. Und uns wird gezeigt, wie die, sie den Glauben gelebt haben und wie sie, nachdem Jesus nicht mehr unter ihnen waren, Dinge weitergeführt haben, ja. Dinge auch verändert haben, Dinge anders gemacht haben. Und das finde ich schon ein Stück weit spannend. Und dann natürlich, wie du schon sagtest, lesen wir viel davon, wie sich das Evangelium verbreitet und ja, letztendlich da auch ein Auftrag dahinter steht.
1: Hast du denn was gefunden zum Verfasser? Also ich habe zur Entstehung so gefunden, 80 bis 90 vor Christus wird da vermutet, zur Entstehungszeit. Ähm, Aber über den Verfasser habe ich jetzt noch nicht so viel finden können, außer dass es natürlich ein zeitweiser Begleiter des Paulus ist und auch ein bisschen über die Zusammenhänge.
0: Genau, also wir wir sprechen ja hierbei über das lukanische Doppelwerk. Wir haben das in der allerersten Folge. Wenn Mhm. ich mich recht entsinne, auch schon ein Stück weit ja, mit dargestellt. Das schließt man daher, da das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte eine ziemlich ähnliche Einleitung haben. Also, mhm. wenn ihr die ersten fünf, sechs Verse aus dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte mal nebeneinander vergleichend lest, dann werdet ihr merken, dass da doch viel, viele Ähnlichkeiten bestehen. Und das hat stark dazu beigetragen, dass man davon ausgeht, dass die Geschichten beide von dem gleichen Autor geschrieben sind. Wer das jetzt natürlich genau war, darüber haben wir auch in der ersten Folge schon ein Stück weit gesprochen debattiert. Wenn ihr das nochmal genauer hören und wissen wollt, da könnt ihr dort auch gerne nochmal reinhören. Aber wie du schon sagtest, es wird davon ausgegangen, dass es ein Lukas war. Und dieser Lukas wird als Arzt oder als Paulusbegleiter in den späteren Briefen dann bezeichnet. Ja. Und... Wir sind damals so ein Stück weit zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir es nicht ganz genau wissen können und wir deswegen sagen, dass es ein uns doch unbekannter Christ ist, aber dass er definitiv aus der höheren Bildungsschicht gewesen sein muss, weil ja auch die Sortiertheit, die, die Struktur, die wir schon aus dem Lukas-Evangelium kennen, die setzt sich jetzt in der Apostelgeschichte weiter fort. Und der Stil bleibt ähnlich und das ja, wirkt auch so, als wäre die Geschichte von den gleichen Personen, von der gleichen Person geschrieben.
1: Ich muss mich übrigens berichtigen, ich habe gerade einen kleinen, aber prägnanten Fehler gemacht. Ich habe gesagt vor Christus, natürlich nach Christus, weil... Wenn wir nach der Auferstehung einsetzen und bei der Himmelfahrt, dann kann es natürlich nicht vor Christus sein, also 80 bis 90 nach Christus natürlich. Wieso,
0: das habe ich nicht mal gehört. So gut höre ich dazu. (lacht) Das ist schon hart. Genau, ähm, zum, zum Ort vielleicht kann auch gesagt sein, dass man sich auch hier nach wie vor unsicher ist, wo denn das entstanden sein soll. Die prominenteste These ist Rom, einfach weil die Apostelgeschichte in Rom endet und es somit logisch wäre, dass der Reisebericht dann auch gerade in mhm. Rom niedergeschrieben wurde und was auch noch denkbar wäre, wäre Griechenland oder Kleinasien, alles Orte, die auf den Missionsreisen besucht wurden und man nicht genau weiß, ob dieser Paulus Bekleider wenn er denn ein Begleiter von Paulus war, dann irgendwo dort geblieben ist und von dort aus die Schriften geschrieben hat und Wir wissen ja auch aus der Einleitung, da geht es um diesen Theophilus, wo die Frage ist, wer war das? Ist das nur ein Name oder war das eine reale Person? Wo dann auch wieder die Frage ist, war der vielleicht in einer von den Gemeinden, die auf den Missionsreisen besucht wurden, irgendein Gläubiger da geworden oder war er da ein Vorsteher von irgendeiner Gemeinde und wollte gern da die Schrift haben, um ja damit umgehen zu können. Das aber, sind alles Fragen, wo wir es sehr am Dunkeln haben.
1: Genau, Aber dieser Theophilus ist auch Adressat vom Lukas-Evangelium, was auch wieder dafür spricht, dass es aus einer Hand kommt. Interessant ist auch, dass äh, die Apostelgeschichte so ein bisschen eine Besonderheit hat, dass es sehr ausführliche Reden sind, die nochmal über ähm, das Leben, das Wirken von Jesus äh, sprechen und das aber einbetten in die Geschichte vom Volk Israel. Also das ist... Äh, ja, sehr interessant, wie das da zusammenkommt, sozusagen das Alte und das Neue Testament ja, unter Brücken geschlagen werden.
0: Es ist auf jeden Fall stellenweise schon eine sehr starke Deutung von dem, was Jesus getan hat. Mhm, und auf Und auch Fall. von dem, was Gottes Plan damit ist. Wo das Evangelium hingegen noch sehr stark ihren Bericht war von dem, was passiert mhm. ist. Auch da finden wir an vielen Stellen schon Deutungsansätze, wo der Autor, der das Buch verfasst hat, Dinge erklärt, Dinge deutet. Und das geht in der Apostelgeschichte weiter und wird hier auch noch ein Stück weit stärker. Man ja. merkt auch ein Stück weit schon eine Handschrift von, von einem Paulus, äh, wo die Frage ist, wie das dann auch gerade mit den Briefen zusammenhängt. Auch da wird viel diskutiert und viel darüber nachgedacht. Und gerade deswegen lohnt es sich vielleicht auch, die Apostelgeschichte zu lesen. Wenn man mich vor fünf, sechs Jahren gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, Postgeschichte ist spannend, aber irgendwie ist es jetzt nichts, was ich empfehlen würde, gerade wenn man neu zum Glauben dazu kommt. Aber ich finde dieses Werk echt cool und auch schön, weil man sieht, wie sich dieser christliche Glaube entwickelt, wie er sich mhm. Bahn bricht und wie das losgeht, dass er von dem Ereignis um die Person Jesus von Nazareth sich weiterentwickelt, wie das so zu einer weltweiten Bewegung werden konnte und ich finde es sehr beeindruckend in der Hinsicht wirklich die Apostelgeschichte mal zu lesen um einfach diese ursprüngliche Entwicklung von unserem Glauben zu begreifen und ja. ein Stück weit auch sich vor Augen zu führen und ja fassen zu können
1: und wir wollen natürlich auch nicht nur ein bisschen einen Einblick in die Apostelgeschichte geben sondern wir wollen auch mal reinschauen heute genau. schon in einen kleinen Text In den ersten kleinen Text.
0: Wie wir schon sagten, gibt es eine sehr prominente Erzählung gleich am Anfang der Apostelgeschichte, die wir, wenn wir uns das in Lukas noch hätten anschauen wollen, auch dort bereits gefunden hätten. Nämlich die Erzählung von der Himmelfahrt. Damit endet das Lukas-Evangelium und damit beginnt die Apostelgeschichte. Und Bettina, du darfst uns die Verse gern einmal vorlesen.
1: Ja, also für euch nochmal zum Mitlesen oder Nachlesen, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, wir befinden uns also in der ersten Kapitel der Apostelgeschichte und dort lese ich euch die Verse 8 bis 11. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf und er verschwand. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel. Und schauten ihm nach. Da standen plötzlich zwei weißgekleidete Männer bei ihnen. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird wiederkommen. Genauso wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen.
0: Vielen Dank. Um das vielleicht nochmal in den Zusammenhang zu setzen, wir haben uns in der letzten Folge ja mit der Auferstehung Jesu beschäftigt. Und wenn ihr dann in den Evangelien danach noch ein Stück weiter lest, dann finden wir Geschichten, wo Jesus als Auferstandener, wirklich leibhaftig als Mensch, Jüngern und einzelnen Personen noch einmal begegnet. Eine sehr prominente Erzählung, da ist die Geschichte der Jünger, die ihr dahingehend vielleicht auch schon kennt oder mal was von gehört habt. Und dann kommt es so weit, dass die Zeit von dem auferstandenen, leiblichen Jesus auf der Erde vorbei ist und er fährt in den Himmel auf, er fährt auf zu Gott und das ist das, was wir jetzt gerade gelesen haben. Und wenn ihr euch im Kirchenkalender etwas auskennt, dann wisst ihr, was das nächste Fest ist, was danach kommt und auch das wird nicht mehr lang auf sich warten lassen und ich denke auch darüber werden wir sprechen.
1: Dann wir es als Rätsel offen lassen oder? Wir, wir lassen das als okay. Rätsel offen. Wir sprechen
0: nicht weiter. Ich denke, unsere treuen Hörer wissen, auf welches christliche Fest und welche Geschichte ich anspielen möchte. Gut, dann lass uns doch mal noch ein bisschen über unsere Moments zu diesem kurzen Textchen sprechen. Gab es denn was?
1: Ich wollte dich auch gerade fragen. Hast du einen Moment? Ich,
0: ich kann gerne anfangen. Ähm, <lacht> Ich Sonst fange ich mal an. Nein, ich kann äh, gerne sagen, was mein Wow-Moment ist. Mein Wow-Moment ist die Zusage, denn es ist in meinen Augen nicht die Aufforderung, aber es ist die Zusage, dass wir Zeugen sind in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis ans Ende der Erde. Ich habe in meinem Studium ziemlich schnell gemerkt, dass der Missionsbefehl, den wir kennen aus Matthäus, stark umstritten ist und dass viele sagen, da ist definitiv nicht von Jesus und es ist ergänzt, das ist hinzugefügt, das ist viel später dazugekommen, das passt nicht, kann man glauben, muss man nicht. Ja, und ich habe für mich dann so ein Stück weit in der Schrift gesucht, okay, aber wo sind denn noch so Stellen, wo es um Mission geht, wo sind denn noch so Stellen, wo es darum geht, dass das Evangelium verbreitet werden soll, dass es sich ausbreiten soll. Und dieser Vers, dieser Vers 8, das ist genau die Stelle, wo ich für mich gesagt habe, das ist der wahre Missions, nicht Befehl, aber Auftrag für mich. Zeuge sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und das, ist, das beeindruckt mich, weil ich mir das erstmal vorstellen muss. Wenn ich jetzt an mein Leben denke, wenn ich daran denke, wie ich Zeuge bin, wie ich von Jesus spreche, dann mache ich das vielleicht zunächst in meiner JG. Dann mache ich das vielleicht in meiner Familie, in meinem Freundeskreis. Das ist ein sehr kleiner Rahmen. Mhm. Dann traue ich mich vielleicht mal in einem Gottesdienst oder an einem Lobpreisabend was zu sagen. Dann wird das schon ein größerer Rahmen. Und dann habe ich vielleicht die Chance, über so einen Podcast wie hier, mehr Leute zu erreichen. So vielleicht 100 Leute, was schon cool ist. Mhm. Und es wird mehr. Aber bis ans Ende der Welt, wie weit das ist. Wie... (lacht) wie viel weiter das ist. Und ich halte mich ja auch immer in dem Gebiet hier auf. Den Podcast hören ja auch nur Menschen, die hier in der Nähe sind, ne? die uns ein Stück weit kennen und wissen, wer wir sind und was wir machen. Und das finde ich total spannend.
1: stimmt. Dass ja. der
0: Auftrag ist, weiter rauszugehen, das groß zu machen und das laut zu sagen. Und das beeindruckt mich, dass das damals schon der Auftrag von den Jüngern war.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, aber wo du das so sagst, ja, das ist schon... Echt krass. So, ne? Und wie sich das auch so ja, vervielfältigt, sag ich mal, also wie wir Multiplikatoren sind. Ne? Das, was wir vielleicht irgendwo sagen, wenn das jemanden bewegt, was wir Zeuge sind, dann sagt er das vielleicht auch wieder weiter und dann geht das so wie und eine das, Welle.
0: Das ist total beeindruckende da, daran, finde ich, dass wir das nicht nachvollziehen können. Hm. Wir können irgendwann in dem Leben von einem Menschen einmal einen Samen gestreut haben, durch irgendwas, was wir gesagt haben, durch irgendwas, was wir getan ja. haben, aber wir werden nie derjenige sein oder diejenige sein, die die Früchte sieht. Nur ist Umständen. Ne? Manchmal ist es auch frustrierend, aber ich finde das so, so wundervoll, weil Gott allein bestimmt, ob aus diesem Samen was wächst. Ja. Und das kann schnell gehen, das kann mitunter Jahre dauern. Und wir werden nie erfahren, ob es was gebracht hat oder nicht. Und das finde ich so schön, dass wir immer wieder was dazu beitragen können, dass wir immer wieder was tun können und uns nicht davon abhängig machen, ob die Person das annimmt, ob die Person sich bekehrt, sich bekennt, sein sein oder ihr Leben verändert, sondern einfach nur zu wissen, ich habe von Gott erzählt, ich habe Zeugnis gegeben.
1: Und es macht auch irgendwie demütig, finde ich, weil man weiß, ich kann auch von Ernten von Sachen, die andere gesät haben oder so.
0: Wir sehen natürlich auch hin und wieder Früchte, gerade wenn wir in den Gemeinden unterwegs sind und du bist ja viel unterwegs und siehst das auch in deiner Arbeit, wenn du mit den Jugendlichen da viel zusammen machst. Das ist schon cool, was man da sieht, wo man auch weiß, okay, das hat vielleicht mein Vorgänger gesehen oder meine Vorgängerin. Mhm. Und das ist schon spannend, finde ich echt cool. Ja.
1: Mein Baumoment, das war so ein bisschen einfach, ich stelle mir das gern bildlich vor, wenn das auch so schon quasi gemalt wird in den Zeilen. so. Ne? Das ist halt schon, wow, wie krass muss das gewesen sein. Die stehen da, die Apostel, erwarten vielleicht jetzt nichts Besonderes, nichts Krasses. Und dann auf einmal wird er auf einer Wolke emporgehoben und ist weg. Also, <lacht> ich stelle mir das ein bisschen schon ein bisschen krass vor. Das ist, weiß ich nicht, ich stelle mir das vor wie bei Super Mario, da kommt die Wolke, man springt drauf und dann weg oder so, weißt du, aber das ist ja also so im echten Leben schon ein bisschen heftig. Und dann äh, kommen noch zwei weiß gekleidete Männer, zwei Engel. Und sagen dann, warum schaut denn ihr zum Himmel? Na, wo soll ich denn sonst hinschauen? Also, wir sind mal ehrlich, da ist gerade das Krasseste überhaupt, wo soll ich denn sonst hinschauen? Also, das, ist, das ist
0: schon wieder mein Moment der analog zum letzten Mal ist. Ich habe mich schon wieder an den Engeln gestört. Ich ja. das, das wird zur so Tradition. Sie fragen wirklich, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Was Jesus das? ist gerade vor meinen Augen in den Himmel aufgenommen worden, auf einer Wolke. Ich als Jünger stehe da, sehe das und denke mir, hä? Ich verstehe das ja nicht. Ne? Und wenn ich mich in der Tradition der Jünger einreihe, dann haben die das auch nicht verstanden. Ne? Und die sehen das dann und stehen dort und gucken Jesus hinterher. Und dann sind da die Engel und sagen, was guckt er dem jetzt hinterher? Ich denke mir so, äh, wo hätte ich denn sonst in dem Moment hingucken sollen?
1: Ja Ja. eben, also
0: Also entweder ist das eine eine reingebastelte Überleitung, die für das Buch von Nöten war, wenn dann ist sie echt schwierig oder die Engel beweisen hier mal wieder, wie unempathisch sie sind und wollen damit sagen, ja was schaut ihr zum Himmel, wisst ihr nicht.
1: Und da geht es bei mir auch ein bisschen mit meinem Hellmoment schon weiter, weil dann kommt nämlich auch noch so dieses, ja warum guckt ihr da hoch, der wird schon wiederkommen. Eben. Ja, äh, woher soll ich das wissen? Wie, was sucht denn den Lebenden bei den Toten? Ja, was soll ich das wissen? Also, wisst ihr? Und woher weiß ich jetzt, dass er wiederkommt? Also
0: das ist wiederum spannend und das will ich auch nochmal sagen. Hier wird die Wiederkehr Christi angekündigt. Ja. Das dürfen wir so sagen. Das ist uns verheißen, dass Jesus eines Tages wiederkommt. Es gibt ja so den saloppen Witz, wo gesagt wird, Jesus meinte, er kommt bald wieder und das bald sich nun auf mehrere tausend Jahre beziehen kann. Wenn ihr also zu eurer Mutter sagt, ich räume bald mein Zimmer auf, dann habt ihr auch ein bisschen Zeit, das zu tun. Ähm, Finde ich schon spannend, dass das hier wirklich die Zusage ist, dass Jesus wiederkommt. Und in unserem Glauben ist das auch nicht immer leicht und einfach gewesen, sich dazu zu positionieren. Wie stellt man sich das vor? Mhm. Und ich kenne auch Leute, die dann in ihren Predigten die Frage stellen, bist du bereit, wenn Jesus jetzt wiederkommt? Ja. Und das finde ich schon ein Stück weit auch eine bedenkenswerte Aussage, ob ich das jetzt wirklich feiern würde, wenn der Himmel aufreißt und Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit zurück auf diese Erde kommt, würde ich ans Fenster rennen und ihm entgegenjubeln oder würde ich mir den Sack aus dem Keller holen, mir ihn überstäuben und mit Asche bewerfen, weil ich meine Sünden bereuen würde. Weiß ich nicht, wie meine Reaktion wäre. Das ist
1: auch mein Meme-Moment, diese Ankündigung, Jesus kommt wieder und wie würde ich darauf reagieren? Also, Tatsächlich ist es für mich so, ich meine, gerade vielleicht jetzt auch in der Pandemiezeit hört man wieder viele Prognosen, Jesus kommt bald wieder oder so, ähm, wo ich immer so denke, das macht mir irgendwie eher Angst, als dass ich sage, hu, juhu. Und also, weißt du, so eigentlich musst du sagen, man, wir wissen ja als Christen, dass es was Schönes ist, wenn Jesus da ist und so. ne. Und trotzdem ist es so wo man sich überhaupt nicht vorstellen kann, was einen da erwartet, wenn ich schon sehe, was... Also was Jesus einfach Tag für Tag wieder Neues den Jüngern da vorgebuttert hat, der hat gerade vielleicht noch das leere Grab verkraftet und dass er auferstanden ist und dann geht er dort in den Himmel auf eine Wolke. Und dann stelle ich mir vor, Jesus kommt jetzt wieder. Also das macht mir schon auch ein bisschen Angst. so Und ich denke immer so, ah, was wird danach werden? Und ich meine, manches auf der Erde gefällt mir ja auch und ich will vielleicht noch so manches erleben. Bin ich wirklich bereit dafür? Also nicht nur im Kontext, auch im Kontext mit den Sünden und bin ich überhaupt äh, bereit, ihm entgegenzu- ich ihm entgegenzutreten, aber auch dieses bin ich bereit, mich auf dieses ungewisse äh, Abenteuer quasi einzulassen, weil ich weiß und darauf vertrauen kann, Jesus macht es gut ähm, und ich bin aber auch davon überzeugt, vielleicht zu diesem gerade kommen viele Prognosen, ich bin davon überzeugt, dass ähm, zu genaue Prognosen auf jeden Fall Quatsch sind, weil es steht in der Bibel, dass der Herr allein weiß, wann Jesus wiederkommt, nicht mal Jesus selbst, deswegen glaube ich nicht, dass er diese, diesen vielleicht diesen Frevel oder diesen Hohn ähm, ja, bestätigen würde, dass Menschen sich äh, ausmalen über Gott so Bescheid zu wissen, wie sein Plan ist. Also weißt du, wie ich meine? ist auf
0: jeden Fall sehr spannend in, in der Hinsicht. Mein Moment geht ein Stück weit in eine andere Richtung. Ich habe mir mitgenommen, dass auch ich Zeuge von Jesus sein soll und das bis ans Ende der Welt. Und für mich bedeutet das auch ein Stück weit bis ans Ende, meiner Zeit, bedeutet für mich für immer. Mir ist mal ganz neu bewusst geworden, dass ich von dem, was wir in den letzten Monaten über Jesus gehört haben, was wir im Evangelium gelesen haben, dass ich das weitersagen möchte, dass ich davon erzählen möchte und dass ich wirklich Jesus nachfolgen möchte und von ihm berichten möchte. Und das ist vielleicht auch eine Challenge oder ein Gedanke, den ich euch und den wir euch mitgeben wollen, dass ihr euch mal Gedanken darüber macht, wie und wo ihr Zeuge sein könnt, wie und wo ihr von Gott erzählen könnt, wo ihr ihn bekennen könnt und wo ihr Zeugnis geben könnt, von dem erzählen könnt, was ihr mit Gott erlebt habt, vielleicht gerade erlebt und ja, auch noch erleben werdet. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn wir von euch auch hin und wieder mal eine Zuschrift bekommen. Vielleicht mal ein Zeugnis oder vielleicht mal was, wo es irgendwie ja was zu erzählen gibt, was ihr erlebt habt. Das ist auch für uns immer ganz cool, wenn wir da von euch was hören. Und wenn ihr das teilen wollt, dann könnt ihr uns das gern zukommen lassen. Und wir erzählen es dann auch gern weiter.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch wirklich ein richtiges Privileg bei uns, dass wir davon erzählen können, frei, ne? dass ja. wir die Möglichkeit haben und dafür nicht irgendwie verfolgt werden. oder, Also wir haben so viele Möglichkeiten, eigentlich von Jesus zu erzählen oder von unseren Erlebnissen mit ihm und machen es doch so wenig.
0: Ja, wo es andere Länder gibt, wo man nicht so frei Zeugnis geben kann, wo man Gott nicht so leicht bekennen kann und wo das durchaus auch mit Strafe zusammenhängt und sehr gefährlich werden kann.
1: Ja, vielleicht bündeln wir mal unsere Gedanken und du ziehst einfach mal eine Karte
0: bin jetzt mal gespannt. Mit welcher Aussage kannst du deinem Freund, deiner Freundin, eine Freude machen? äh, Es geht anscheinend regelmäßig um meine Beziehung hier in diesem Podcast. (lacht) Weiß auch nicht. Ähm, Mit welcher Aussage könnte ich meiner Freundin eine Freude machen? Bist du schneller? Weil dann würde ich kurz nachdenken. Sonst gerne. Ich würde kurz nachdenken, weil beantwortet du deine Frage.
1: (lacht) Bei mir steht, erkläre ein Wort aus dem Bibeltext. Ähm, Ich habe eigentlich eine Bibel, wo ich gut schummeln könnte, weil bei mir in der Basisbibel sind viele Wörter am Rand erklärt. Tatsächlich ist aber in den Versen 8 bis 11 kein so ein Begriff, der da erklärt wird. Ähm, Aber wahrscheinlich äh, würde ich Menschen, die den Text vielleicht noch nicht kennen oder die einfach mit der Bibel auch nicht so. ja, nicht so bewandert sind, würde ich wahrscheinlich erklären, was äh, die Apostel sind oder was die zwei weiß gekleideten Männer meint. Und das ist relativ kurz zu erklären. Also die zwei weißgekleideten Männer als Engel und die Apostel als die Menschen, die mit Jesus einfach gegangen sind, die viel mit Jesus erlebt haben, dass die nahestehenden Menschen waren, die die bei Jesus waren, seine Lehren kannten. Ja.
0: Sehr schön. Ich habe eine Aussage gefunden. Ich würde sofort den Anfang nehmen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ich glaube, damit würde ich meiner Freundin als Zuspruch eine Freude machen, aber auch jedem anderen Menschen, weil ich glaube, wir im Leben immer wieder an Stellen kommen, an Punkte gelangen, wo wir uns Kraft wünschen würden, wo wir uns ein Stück weit ja so eine extra Energie wünschen würden. Jemanden, der bei uns steht und sagt, ich halte jetzt den Rücken frei, mach das jetzt, meine Kraft übertrage ich auf dich. Und ich glaube, dass wir auch in der heutigen Zeit noch, wenn wir uns wirklich darauf einlassen, mit dem Heiligen Geist durchmauern gehen können und auch ein Stück weit Dinge erreichen können und schaffen können, die so aus unserer Kraft allein nicht möglich gewesen wären.
1: Ich bin sehr gespannt, was wir in den nächsten Folgen, in den nächsten Kapiteln äh, der Apostelgeschichte vielleicht auch noch über den Heiligen Geist herausfinden, der ja jetzt doch noch nicht so ähm, groß Thema sein konnte in der kurzen Zeit Ähm, und ja, ich bin sehr gespannt, was wir da einfach noch lernen, was wir vielleicht auch euch mitgeben können dazu. Lass uns mal noch den Tee kosten, bevor unsere Hörer einschlafen.
0: Ich hoffe nicht, dass sie einschlafen. Ich stelle mir jetzt vor, ich sitze auf einer Berghütte in den Alpen und schlürfe diesen Tee. Er riecht schon mal sehr spannend.
1: Ein Bergsee, die Abendsonne, blitzt noch dazu. Ich. Schmeckt nicht schlecht. Aber ich finde ein bisschen, also vielleicht war der vorne auch einfach zu fruchtig und zu, aber ich finde ihn ein bisschen lasch, oder?
0: Also beim letzten Mal, der Tee hat mir definitiv besser geschmeckt.
1: Ja. Das wäre jetzt nicht der, der Top-Sehnsuchtstee. Nein,
0: er, er steigt nicht in, in meine Top 3 auf, aber man kann ihn definitiv trinken. Dann war es das für heute wieder.
1: Wir verabschieden uns und sind gespannt auf eure Teevorschläge. vorschläge
0: Genau, und eure Zeugnisse vielleicht, wenn ihr uns was zukommen lassen wollt. Meldet euch einfach bei uns und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.